0: Se dice que en estas épocas pasan cosas muy extrañas. No solo que los espíritus y energías de otro plano están más cerca del mundo de los vivos y que su influencia en nosotros crece, sino que también las mismas personas hacen más aterradoras estas fechas. Para algunos corre como una leyenda urbana, para otros más es una realidad palpable. Se habla que existen en nuestra sociedad grupos que se reúnen con un fin en específico, uno que nosotros solo podemos especular, pero del que más se presume es de la adoración a demonios, deidades antiguas. La forma en cómo les rinden tributo se presume que son mediante sacrificios. Se usan chivos, cabras, cerdos, pero el lado oscuro afirma que también llegan a usarse personas. Y es que por esa misma razón dicen que en estas fechas llega a haber más desaparecidos que en otros meses del año ya que los grupos sectarios ocupan Halloween para hacer sus rituales. Los relatos de sectas que veremos el día de hoy tienen que ver con este tipo de sectas que te acabo de mencionar, pero también involucran a esos grupos que se reúnen porque tienen una ideología en común y se juntan para planear cosas y meter a más personas a sus filas y a sus creencias. Hoy veremos dos historias concernientes a la máxima Casa de Estudios de México. Así es, me refiero a la UNAM y otras más que sucedieron en diferentes lugares, pero que igualmente dejan pensando mucho sobre el mundo que nos rodea. Sin más dilación, pasemos con relatos de sectas en México. Secta en la UNAM. Esta historia fue mandada a mi correo por un estudiante de la ya mencionada casa de estudios. Él me cuenta todo esto y me afirma que por el tamaño de CU es muy probable que haya grupos así. Pongamos atención a su relato. Él nos escribe lo siguiente. Hola Stan, espero estés bien. He visto muchos de tus videos y me declaro tu fan. Te escribo para contarte algo raro que descubrí. Quizás puedas meter la anécdota en una de tus recopilaciones de sectas. Allá por el año 2012, iba en el tercer semestre de la carrera de física en la UNAM. Mi grupo de cálculo 3 era un grupo pequeño y que había metido porque quedaba en el horario. En él había un chico extraño. Basta decir que casi siempre vestía la misma ropa, aunque no parecía estar sucia. Usaba también un paliacate y una gorra. Además, fingía entrenar artes marciales en las horas libres. No recuerdo bien su nombre, o más bien su apellido, porque nunca supe su nombre realmente, pero era algo con F. Un amigo me dijo que su apellido era Figueroa. Bueno, lo importante es que Figueroa era raro, aunque eso no era notable en mi facultad, la Facultad de Ciencias de la UNAM, que está llena de gente con hábitos poco comunes. Como dije antes, mi grupo de cálculo no era muy grande, así que entablé una amistad con casi todos mis compañeros, incluido Figueroa. Una vez, mientras esperábamos al profesor, el cual nunca llegó, Figueroa nos contó acerca de sus creencias... Él dijo que en el mundo había algo malo, yo pensé que se refería a algún problema social o algo así, pero no, lo que nos dio a entender era más bien una teoría de conspiración, básicamente dijo que había un grupo que controlaba todo, pero no de la manera en que pensamos, sino que utilizaban la comida, en particular la carne, para controlarnos, introduciendo hormonas. Esas hormonas provocaban que las personas, y en particular los hombres, se convirtieran en algo así como animales, aunque con la misma inteligencia para seguir órdenes. Figueroa era vegetariano por esa razón. Dijo también que estaba en una organización que intentaba hacer algo para cambiar y sacar a la luz todo eso que estaba pasando. Yo no me sorprendí de que inventara todo eso. Como dije, este tipo de comportamientos son normales en mi antigua facultad, además de que por esas fechas había muchos conspiranoicos. Para acelerar la historia, Figueroa dejó de ir después del primer examen del curso, cosa normal, también en la facultad. Pienso que también dejó la carrera totalmente porque ya no lo volví a ver. Había olvidado a Figueroa hasta que hace algunos días, en la sección de novedades de Kindle, encontré una novela llamada Canto de la noche estrellada que me llamó la atención por la portada y un poco por lo de las estrellas, ya que estudio astronomía. El libro es un poco gore y un tanto extraño, ya que es muy caótico, además de que tiene algunos errores de edición. Trata sobre un mundo en el cual una infección convierte a los hombres en seres violentos. Hay muchas escenas muy perturbadoras sobre violaciones, torturas y feminicidios. En particular me perturbó una historia donde un padre obligó a su hijo a violar a su madre, de esta clase de cosas va la novela. Estas historias bizarras se mezclan con una serie de consejos y frases como religiosas. Una de estas frases me llamó la atención. La sabiduría no está en la boca de quien la habla, sino en los oídos de quien la escucha. Porque yo sabía que ya había leído o escuchado eso antes. Después de revisar algunos libros y preguntar a algunos amigos, recordé que esa frase se la había escuchado decir a Figueroa. Ya que me acordé de él, me di cuenta de que era un libro que él podría haber escrito. Por la temática y todas las cosas que dicen en el libro, aunque el autor es un tal Salvador Huerta. Le pregunté a algunos amigos que estuvieron conmigo en la clase de cálculo, pero nadie se acordaba de él, lo cual es entendible porque Figueroa solo estuvo como un mes en el curso. Apenas ayer un amigo me dijo que se acordaba de Figueroa porque él tuvo una relación más cercana a él, pues tomaron más clases juntos. Carlos, como se llama mi amigo, me contó que en efecto, el grupo al cual pertenecía Figueroa sí existe, o al menos existió. Recuerda que él lo acompañó a alguna de sus reuniones en un local de Copilco, a algunas calles de Ceú. A Carlos lo invitaron muchas veces e incluso le dieron varias veces hojas donde se explicaban sus enseñanzas, como una Biblia pero más corto por lo que me explicó Carlos. Lo malo es que no se quedó con ninguna y ni siquiera las leyó. Carlos me contó que Figueroa había abandonado la carrera un año después del curso, aunque seguía frecuentando a algunos grupos de CU, sobre todo en las facultades de filosofía y letras, y también la de ciencias políticas, al menos por unos dos años, y ahí se encontraron varias veces pero ya no hablaron sobre aquel grupo, y luego desapareció. Alguien le contó a mi amigo que a Figueroa lo habían matado en un asalto hace ya como cinco años, pero no estaba seguro. Hasta aquí no sabemos si el grupo sigue existiendo o ya no. Yo sigo yendo a la universidad, estoy haciendo el doctorado, pero no he escuchado nada de ellos, ni siquiera antes de la pandemia. Pues por otro lado la UNAM es enorme, y es normal que pasen cosas así sin que uno se entere. Así que no es raro que pueda existir un grupo así adentro de la universidad y que pocos estén enterados. Le comenté a mi amigo del libro y se puso a leer. Me comentó que era cierto que estaba lleno de cosas que Figueroa le contaba, pero le confundió la trama principal, pues como te comento, era muy bizarra. Bueno, nos hemos puesto a investigar sobre Figueroa, pero no tenemos información sobre él, e incluso a los otros amigos que estuvieron en el curso no lo recuerdan totalmente y menos de las cosas que hablaba. Como lo único que tenemos para investigar por ahora ese libro, lo hemos leído buscando un poco más de información. Nos dimos cuenta que aunque la novela es de ficción, relata cosas que sí pasaron en la vida real. En particular, recuerdo el caso de Eric N. y las imágenes del cuerpo de su mujer. Más allá de eso, nos da curiosidad el autor de la novela. Estamos casi seguros de que aquel grupo lo escribió, aunque no estamos seguros para qué quizá quieren conseguir dinero o darse a conocer. Hablando más sobre esta organización, mi amigo recordó más cosas que le contó Figueroa sobre ella. Al decir de mi amigo, como lo relató Figueroa, la organización era más bien una secta. Ninguno de sus miembros podía comer carne y debían cultivar sus alimentos, además de que creían en una especie de Dios que los salvaría de un demonio que quería dominar el mundo. Mi amigo ya no recuerda el nombre del grupo, pero era algo que tenía que ver con las estrellas. Otra cosa muy notable es que los miembros de la secta tenían una visión muy negativa en cuanto al tener relaciones íntimas. Todo esto lo contaban en sus reuniones, pero también en el panfleto que te conté antes. Mi amigo Carlos contó que le decían la canción o algo así. Por lo que recuerda a Carlos, no solo había estudiantes en sus reuniones, ya que incluso llegó a ver a un hombre ya mayor, tal vez era líder o algo así, incluso se podría especular que era algún docente o algo parecido. Pues hasta aquí hemos investigado, pero si sé algo más, no lo dudes que te lo estaré comentando, Stan. Gracias de antemano, quiero mandar saludos a Brian que me compartió esa historia y que de verdad nos deja pensando mucho sobre qué realmente se esconde tras la fachada de alguna persona. Jamás sabremos sus verdaderas intenciones y qué es lo que piensan. También lo impactante del relato es que en Seú existan estos grupos. ¿Cuántos más existen y cuántos operan en las sombras? Algo digno de reflexionar. Pasemos ahora con el siguiente relato. La siguiente anécdota es de verdad aterradora. No lo es tanto por la historia en sí, sino más bien el trasfondo y lo que implica, ya que expone de manera casi indirecta que las sectas pueden hacer algo más que simplemente cosas horrorosas en rituales. Sin más, pasemos con lo que nos cuenta Leonel Carmona. Él dice lo siguiente. Hola Stan, antes que nada quiero felicitarte por tu canal y el contenido que subes. Tu forma de contar las cosas me ha animado a decirte mi historia la cual lamentablemente se relaciona con sectas. Al lado de mi hogar hay una casa muy bonita, con un patio que se alcanza a ver muy bien desde mi casa. En ese entonces habitaban otras personas, muy calladas, aunque no éramos de convivir mucho con los vecinos. Un día recuerdo estar jugando a la azotea, cuando de pronto escuché un ruido muy extraño. Me asomé hacia la casa de los vecinos y vi un cordero pequeño, amarrado y haciendo mucho ruido. Yo tendría entre 7 y 9 años, lo cual me pareció muy curioso y bonito. Solía subir de vez en cuando para ver qué hacía el animal, aunque me escondía detrás de la barda cuando veía a los vecinos asomarse. Esa noche me fui a la cama como siempre, y cuando desperté, lo primero que pensé fue en subir a ver qué hacía ese pequeño animal. Sin embargo, vi algo realmente horrendo y que me hizo sentir entre miedo e impotencia. El cordero yacía muerto, con los intestinos de fuera y con sus extremidades cortadas. Era una escena que abarcaba todo el patio. Junto a lo que quedaba de ese pobre corderito, había listones, flores, veladoras, y en el suelo estaba pintado un pentagrama con un líquido rojo que ahora sé perfectamente qué era. Le conté a mi familia lo que había visto y aunque al principio no me creyeron, ellos mismos subieron por curiosidad y uno por uno pudieron confirmar la escena. Mi madre y algunos vecinos cuentan que durante el sismo del 85, muchas personas en zonas marginales como Tepito, La Lagunilla, el Mercado de Sonora, entre otras, llegaron a habitar la delegación Iztapalapa y muchos de ellos se trajeron sus mañas y costumbres hacia acá me dijeron que por precaución no volviera a asomarme nunca más a ese patio para así no meterme en problemas con esas personas sin embargo a partir de ese día no dejaba de asomarme a escondidas solo para confirmar que el vecino era un hombre extremadamente violento solía gritar mucho y tenía un perrito amaltés al cual le hacía muchas cosas feas lo metí en una pileta con agua y tú podrás imaginarte que hacía el perrito, solamente lloraba y yo sentía horrible cuando oía el llanto de aquel pobre perrito maltés, así pasaron los años y no sé qué efecto habrá tenido todo lo que vimos o la influencia de estar junto a esa casa pero sé que quizás esa sea la causa de todo lo demás, durante mi adolescencia solía tener dos a tres veces por semana parálisis del sueño, ver figuras humanoides horrendas negras y realmente aterradoras sobre mí, esto mientras yo impotente solo podía ver mi rostro deformarse en el espejo frente a mi cabecera, mis dos perros se fueron de un cáncer sumamente extraño y fuerte, mientras que mi familia ha pasado por rachas sumamente malas, mi padre falleció en circunstancias muy inusuales que no tienen explicación y a la fecha mi madre padece de un sinfín de enfermedades que ni siquiera médicos o curanderos han logrado entender del todo. Hoy en día las pesadillas son menos recurrentes. Ya no tocan mi ventana tantas veces en la madrugada y la familia que vivía en esa casa se mudó. Da miedo pensar en la clase de personas que pudieron vivir en nuestras casas y la influencia de estos rituales tiene sobre los vecinos. En el mejor de los casos, solo su gestión, aunque las imágenes que vimos todos en mi familia nunca se nos borrarán de la mente. Yo vivo en Iztapalapa, debajo del recién inaugurado cablebus, y se me hizo curioso pensar que las personas que toman ese transporte y los nuevos inquilinos de esa casa no saben la clase de lugares por los cuales pasan o habitan. La siguiente historia nos las manda Paco Moreno desde Guadalajara, Jalisco. La historia converge a un lugar muy misterioso de su comunidad, que por lo que nos cuenta es ocupada por uno de estos grupos, así que pasemos con la historia. Hola Stan, soy muy fan tuyo desde hace como dos años y la verdad por eso me gusta mucho lo paranormal y nunca me ha pasado algo así, pero una noche me sucedió algo extraño, no voy a decir lugares y ni nombres, pero lo único que te diré es que ocurrió en Guadalajara, exactamente en Tlajomulco de Zúñiga en una casa... en la comunidad donde vivo... que aquí... conocemos... como la casa del sombrero... porque en su techo... hay una figura de un sombrero de charro... hecha totalmente de cemento... eso de por sí ya es extraño... pero también la otra cosa rara... es que está a dos kilómetros de la comunidad... pero está muy cerca... del panteón... y se pone la cosa más extraña aún... cuando dicen mis abuelos... que lleva toda la vida ahí... que esa casa tiene más de 50 años y que nunca ha estado habitada, o por lo menos no en el día, ya que se asegura que gente que ha pasado ahí por la noche asegura que en la casa del sombrero suceden cosas extrañas, se oyen gritos, la casa se ilumina en el interior de color rojo y se escuchan murmullos, pero en un idioma desconocido. Esto es lo que comenta la gente, leyendas que corren por el boca a boca de los lugareños, por más de 50 años pero te voy a contar algo que no es un mito sino una vivencia algo que experimenté yo de primera persona y que afirmo como algo completamente real el día 13 de octubre de este año falleció un familiar y bueno al día siguiente fuimos a enterrarlo al en panteón y ahí mismo duramos como 5 horas aproximadamente al regresarnos a la casa caminando como por eso de las nueve de la noche, mis familiares y yo pasamos por la casa del sombrero y vimos que estaba iluminado en el interior por una luz naranja, como de fuego, y al principio creíamos que estaba incendiada, pero después escucharon murmullos o rezos pero en un idioma extraño. Yo y unos seis primos y dos tíos nos acercamos a la dichosa casa para saber qué pasaba ni ellos, ni yo, estábamos preparados para lo que contemplaríamos. Y es que en la casa había como siete personas que estaban en círculo, con vestimentas de animales, así como los nómadas de antes. Y en medio de ese círculo había una vaca viva, pero sin piel. Y a su lado, un tipo como de antorcha. Creo yo, y eso lo supongo muy en mis adentros, era para incendiarla. O no sé darle sacrificio, la verdad no vimos si la quemaron o no, ya que duramos solo unos minutos viendo, minutos que parecieron eternos, lo único que pudimos hacer fue largarnos de ese lugar, todos nos fuimos corriendo casi en estado de shock, la verdad yo al ver todo eso pensé que era una secta, obviamente, ya que al ver todos los videos sobre estos temas ya me pude hacer una idea de cómo es que son y lo que hacen. Al regresar a la casa, se lo contamos a todos. La verdad es que cuando he visto tus videos de sectas, yo pensaba que nunca me pasaría a mí. Pero vaya que sucedió. La moraleja es que no piensen que algo no les pasará, porque puede, y en serio puede, que les pase. Esta es mi historia con la secta de la Casa del Sombrero. Te seguiré contando cosas, si es que descubro más, sobre este lugar y espero que lo pongas en un video de recopilaciones de estos grupos sectarios. Hasta pronto están, y suerte para el futuro. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Ya has visto varios relatos relacionados con sectas que ustedes han vivido. Se habla que hoy, 31 de octubre, estos grupos y sectas supuestamente actúan mucho esta noche ya que se habla que justo en la madrugada la línea que divide el mundo de los vivos al de los muertos se vuelve más delgada y para ellos es más fácil contactar con las entidades que están invocando gracias a esto. Sea real o no, este mito es de verdad escalofriante de pensar, ya que uno jamás imagina que ese tipo de cosas pasen. Si tú tienes una experiencia con sectas, escríbela en los comentarios. Por favor, deja tu pulgar arriba y sígueme en redes sociales, especialmente en mi Instagram, para estar en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones, en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos. La música, como siempre, pertenece a Repulsive. Si te ha gustado, el link a su canal está en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces.